0: Iniciamos con una super clase sobre un tema muy necesario en la vida. Hablar en público. Nos acompaña Paco Benítez desde México para que aprendamos.
1: Comenzamos la pi clase y ya nomás. Muy bien, pues a ver, vamos a empezar con este primer tema. ¿Cómo vencer el miedo a hablar en público? Y es muy interesante porque desde ahí estamos equivocados. No existe el miedo a hablar en público. O sea, no tenemos miedo a eso. El miedo es cuando existe un estímulo externo que podemos identificar con claridad y que nos causa un estímulo o una reacción interna que también podemos identificar con muchísima claridad o sea, voy, calleja- voy caminando en un callejón oscuro y de repente hay dos personas atrás caminando cada vez se acercan más ¿tienes miedo? igual y sí ¿a qué le tienes miedo? a las personas ¿qué sientes? la necesidad de salir despavorido, eso es miedo estás nadando en un pantano y de repente ves un cocodrilo ¿te da miedo? claro, ¿de qué? del cocodrilo pero vas a subir al escenario ¿Tienes miedo? Ok, sí. ¿De qué? ¿Del escenario? No. O sea, si ves un escenario por ahí, ¿te da miedo? No. ¿Del micrófono? O ¿Así sea, ¿si ves el micrófono ahí parado, ¿sales corriendo? No. ¿Del público? O ¿Así sea, ¿si ves a mucha gente junta, ¿te da miedo y sales corriendo? No. O sea, no tenemos miedo a hablar en público. Desde ahí estamos equivocados. Lo que tenemos son nervios. Y la diferencia del miedo con los nervios es que los nervios se pueden controlar. Y de hecho hasta llegan a ser muy ricos. Entonces, no podemos controlar el miedo, pero lo que sí podemos es controlar los nervios. Y cuando partimos de los nervios, entonces ya no nos van a traicionar. Fíjense, los nervios se causan por dos hormonas que tenemos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Se llaman adrenalina y cortisol. Y funcionan, de hecho, para salvar nuestra vida. En el caso de que pues está el perro por ahí, y nos, nos te sale corriendo y nos quiere perseguir y nos quiere morder. ¿Qué hace la adrenalina de cortisol? Hace que podamos correr más rápido que ese perro durante un par de segundos. Y si nos llega a morder, bueno, hace que no duela demasiado para que podamos seguir corriendo y ya en nuestra casa, ya tranquilos, ya va a doler esa mordida. Pero en ese momento, la, la mordida no se sintió y pudiste escapar. ¿Sirve para que está persiguiendo el cocodrilo? Bueno, pues nada, es mucho más rápido a pesar de que estés exhausto porque te van a salvar la vida. Pero cuando vas a hablar en público, como que tu vida no está mucho en riesgo. Entonces, en realidad, esas hormonas que te hacen ser un superhéroe no se necesitan, pero están ahí listas para activar el cuerpo. Entonces, tu cuerpo está extremadamente activo, tu corazón va mucho más rápido, los, los músculos necesitan muchísimo más oxígeno y es lo que te causa el... Es lo que te causa esa respiración cortada, eso que se empieza a olvidar, empieza a sudar. Claro, tu cuerpo está listo para levantar un automóvil si se necesita, pero tú nada más vas a estar parado hablando. Imagínate tener todo ese potencial y no usarlo. Y el cuerpo ya está listo. o sea Dime a qué, qué automóvil tengo que levantar y lo cargo en este momento. Bueno, eso es lo que pasa con esa fórmula. Cómo se controlan de dos maneras diferentes. Existen estas que se llaman soluciones psicológicas, pero también esas que se llaman soluciones biológicas. O sea, los nervios se sienten y se tienen que atacar o controlar con soluciones del cuerpo. Pero también los nervios se causan por ideas que tenemos y se, se, se atacan o ¿no? se, se reducen a través de las mismas ideas que tenemos. Entonces, vamos a empezar con las ideas, con las ideas, con las soluciones psicológicas, que son las más fáciles. Fíjense, no tenemos miedo, tenemos nervios, pero se han dado cuenta que los nervios sienten muy parecido a la emoción. O sea, estoy emocionado o estoy nervioso. ¿Saben cuál es la diferencia biológicamente? Ninguna. El cuerpo produce las mismas hormonas, tiene los mismos efectos, se prepara igual. El cuerpo se siente exactamente igual. La única diferencia entre el nervio y la emoción, es lo que nos decimos a nosotros mismos. Estoy nervioso o estoy emocionado. Si le vas a llegar a tu chico o a tu chica, ¿qué sientes? ¿Nervios o emoción? Pues un poquito de las dos, no sé exactamente cuál. Vas a hacer tu examen de ingreso o al final el examen de graduación. ¿Nervioso o emocionado? Un poquito de los dos. Es, es que son los dos. La única diferencia es lo que te estás diciendo tú. ¿Cómo poder atacar eso? Pues muy fácil. Te ves en el espejo y en vez de decir, híjole, me muero de miedo, me muero de nervios, es... ¿Sabes que Es que me muero de emoción. No estoy nervioso, estoy súper emocionado. Porque la única diferencia del mensaje eres tú. Muy bien. Entonces, te dices al espejo, estoy emocionado, no estoy nervioso. Ese pequeño cambio de chip ayuda a poder controlar un poquito. Porque cuando estamos emocionados, queremos que las cosas pasen. Cuando estamos nerviosos, no queremos que las cosas pasen. Estoy emocionado porque ya casi salgo de vacaciones. Perfecto, quieres ir de vacaciones. Estoy emocionado porque me voy a aventar por fin del bonji que siempre lo he querido hacer. Pues quieres aventarte, pero cuando estás nervioso por las vacaciones, no quieres. Bueno, nadie está nervioso nunca por vacaciones, ¿no? pero no quieres que lleguen. Estás nervioso por la sal, el salto del bungee, no quieres el bungee. La diferencia es tu pensamiento. Entonces, di ese pensamiento y con eso empiezas a cambiar tu chip. Ahora, ¿qué otra cosa sirve? Porque es muy subjetivo, ¿no? Decirte en el espejo, ahora le sí, estoy emocionado, ya va a funcionar. No, tienes que acompañarlo con otras dos cosas diferentes, que yo las llamo anclas. Ustedes no si se sepan lo que es un ancla, no de la de los barcos que tiran para que estén anclados en el mar y no se muevan, sino un ancla es una reacción interna que se produce por un estímulo externo y que generalmente no podemos controlar. ¿A qué voy? ¿Alguna vez han estado caminando en la calle y de repente les llega un olor y dicen, ay, huele igualito a como olía la casa de mi abuelita? O vas caminando por ahí, ay, hueles igual que mi papá, por ejemplo. Esos son anclas que tenemos Estamos anclando un olor específico Con una persona en este caso Y lo que nos, nos produce es un recuerdo Generalmente ahí nos pasa con canciones Escuchamos una canción y ¡Ay güey! ¿Te acuerdas de esto? Fue cuando nos fuimos Estás anclando la canción Con la experiencia Y no es nuestra culpa, no decimos A ver, esta va a ser la canción del viaje No, resulta que te fuiste de viaje y esta canción que tuviste Es la que más se nos quedó a todos Y se vuelve la canción del viaje Bueno, ¿qué pasa si eso lo hacemos consciente pero para un estímulo que también sea consciente que no sea nada más de emoción sino que sea de seguridad alguna vez han empalagado con algo yo cuando era chiquito me empalagué con unas cremitas que es un dulce que según yo es de varios partes del mundo no sé si lo tengan allá pero cremitas son dulce chiquito que te comes parece como gelatina pero es mucho más dulce bueno cuando yo era pequeño me encantaban las cremitas y comí muchísimas cremitas y me comí como 17 cremitas el mismo día o sea, vomité y todo, fue horrible Bueno, me encantaban las cremitas al otro día y durante los siguientes 10 años, yo no pude volver a oler las cremitas porque me recordaban el malestar. Hay gente que no puede comer eh, miel con miel con limón, que es un remedio casero para la garganta, porque si si lo huele, se acuerda de la sensación de estar malo y mejor no lo quiere, no porque no sepa bien sino porque traes todo esto detrás. Eso es un ancla que también tenemos y que nos metemos sin interés. Bueno, vamos a meternos esta ancla, pero de seguridad. ¿Qué pasaría si pudiéramos disparar conscientemente algo para que internamente nos sintiéramos más seguros para poder subir al escenario? Bueno, eso se puede hacer. No es muy fácil porque toma tiempo, pero se puede hacer. ¿Alguna vez han visto a los jugadores de fútbol cuando se bajan de su camión y traen sus bits? Van todos concentrados, caminando, no en entrevistas, no saludan a la gente. Uno hasta los puede tachar de... Es que son muy alza, Es que no sé qué expresión voy a usar, que igual no me entienden allá. Entonces, eh, muy. Se creen mucho, se creen la gran cosa. Entonces, van caminando y, oye, ¿por qué se creen la gran cosa? Si, si le deben su carrera al público que los ve, ¿no? Sí, pero lo que no entendemos es que están extremadamente concentrados. En los beats están esta música de concentración. Antes del partido también, esta música de inspiración. Esa música lo que los hace es sentirse más seguros, más confiados, más inspirados. Es su canción de seguridad. Eso también podemos tener nosotros. ¿Qué canción te hace sentir extremadamente seguro? ¿Qué canción te hace sentir muy bien? Que puedes lograrlo todo. Cada quien tiene una de esas canciones. La escuchamos, la tenemos en nuestra playlist y la ponemos y decimos, wow, sí. Esa canción, identifícala muy bien. Y antes de subir al escenario, un par de minutos antes, unos cinco minutos más bien, ponla y escúchala, cántala, muévete mientras la escuchas y súbete al escenario con la sensación de esa canción entre más veces la escuches, solamente para eso vas a empezar a relacionar que esa canción es con la que te subes al escenario y con la que te sientes seguro. De esa manera subes mucho más confiado y ya te dijiste al espejo, ¡Hey, Estoy emocionado, no estoy nervioso. Bueno, eso ayudó también. Y vamos a meternos todavía otra ancla. Esa es una ancla musical. Pero ¿por qué no nos metemos una ancla física? O sea, ¿qué pasaría si pudiéramos disparar en nuestro cuerpo esa sensación al momento de tocarnos? Bueno, se puede hacer es complicado también pero es con pura práctica cerramos nuestros ojos y tratamos de recordar ese momento en el que nos sentimos extremadamente bien cuando ganamos esa competencia que nos dijeron que no podíamos ganar cuando sacamos 10 y le ganamos al compañero que siempre nos decía que éramos unos tontos si nos viniera te gané ese tipo de momentos en los que nos sentimos extremadamente bien bueno los tenemos bien guardados acá cuando hice tu primera conferencia el primer reconocimiento cuando lograste lo que sea que hayas logrado que te has hecho sentir muy bien bueno eso necesito que lo recuerdes. Y recuérdalo muy bien. Y revívelo todo. Ponte la música esa que te gusta. Esa, esa música de inspiración. Y mientras la escuchas, recuerda todo esto que está pasando. Cómo ibas vestido. ¿Qué dijiste? ¿Qué personas había? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo te veías? Y sobre todo, ¿cómo te sentiste? Y va a llegar un momento en el que cuando lo estés reviviendo, empiece a llegar esa seguridad otra vez. Porque estás reviviéndolo muy bien con la música que te hace sentir muy bien. Cuando estás en el clímax de eso lo que me gustaría que hicieran es que se pellizcaran, así, pasa ridículo pero funciona pellizquense una parte del cuerpo que casi nunca se pellizcan, con otra parte del cuerpo con la que casi nunca se tocarían aquí voy, quizá con estos dos dedos jamás me pellizco el oído izquierdo, dificilísimo que lo haga ¿no? o sea, ¿por qué lo haría? bueno, esa va a ser mi ancla, ese va a ser mi gatillo cuando esté en el clímax de esa sensación de seguridad, agarro y me aprieto y me aprieto muy fuerte voy a empezar y lo hago todos los días voy a empezar a relacionar la sensación de seguridad con la canción con el gatillo que me acabo de poner así la siguiente vez que voy a subir al escenario me quiero sentir seguro escucho mi canción recuerdo estas cosas y de repente ¡pum! disparo y son todas estas cosas que me llevan a sentir esa seguridad que necesito para subir y además me dije en el espejo ¡hey! estás súper emocionado Bueno, probablemente esos nervios que tienes van a bajar un poquito y te puedo subir con más seguridad ¡ojo! Me gusta declarar los nervios. Nunca se quitan. ¿eh? No importa qué conferencita seas. Siempre te vas a subir con nervios. Y qué bueno que te subes con nervios. Yo a la fecha me pongo nervioso. De hecho, antes de empezar este live estaba nervioso. Y dije, pero estás en tu casa con la cámara. No importa. Estoy nervioso. Y saben por qué? Porque me importa cuando las cosas te importan, cuando sientes que las cosas valen la pena, te ponen nervioso porque quieres que salgan bien. Si te vale, si no te importa, pues que saber cómo sea y no me hace sentir nada. Cuando las cosas significan algo para ti, por supuesto quieres que salgan bien y esa sensación se traduce a puros nervios. En el momento en el que dejes sentir nervios al hablar, mejor deja de hablar porque ya le perdiste el respeto a lo que estás haciendo y también le perdiste el respeto a lo que sea que vayas a dejarle a las personas y a la impresión que vayan a tener de ti. Si te importa lo que estás haciendo, el nervio siempre va a estar ahí. Pero puedes estar súper nervioso y no poder hablar, estar congelado y sudado y que te caiga el micrófono, ¿no? o puedes estar nervioso y aún así sentirte seguro, que eso es lo que estamos haciendo ahorita. El nervio siempre está. El, el nervio es importante. Siente bonito Paco, estar nervioso.
2: Paco, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ya, yo subo al escenario, estoy nerviosa, pero a pesar de eso me agarro del valor y digo, ok, voy a, voy a hacer lo mejor y pero comienzo mal o hago algo mal. ¿Cómo puedo eh, subsanar eso?
1: ¿Cómo qué mal? ¿Que te subes al escenario y te tropiezas o okay? qué?
2: Me tropiezo o, o tal vez eh, me equivoco de la oración que tenía que decir o la palabra no la digo bien.
1: Está bien. Bueno, de entrada, la única persona que sabe cuál es tu conferencia eres tú. Así que si tú subes y dices algo que no tenías que decir, la gente no sabe qué es lo que sí tenías que decir. Entonces... Lo que tienes que hacer es bajarla de pechito como si fueras jugador de fútbol. Un pase, la bajas acá y la tienes adelante y continúas como si estuviera planeada. Híjole, yo tenía que decir una cita de tal persona, pero me equivoqué con la cita. Bueno, no importa. Continúas. La gente no sabe cuál es. No pasa nada. Si subes al escenario y te tropiezas, te resbalas. Híjole, qué manera tan rara de empezar. Pero ojo, rara. No significa que es una mala manera de empezar. ¿Qué pasaría si eso estuviera planeado? Si tienes que subirte al escenario cayéndote o el otro lado. Cuando tú das una conferencia, ¿de qué lado quieres que esté el público? ¿De tu lado o del lado de alguien más? Quieres que esté de tu lado. ¿Y sabes cuál es la manera más fácil para que el público esté de tu lado o que estemos del mismo equipo? Que nos riamos. La risa evolutivamente funciona para hacer, para unir a las personas, para hacer estos lazos y demostrar que pertenecemos al mismo grupo. Algunas veces ha pasado que van con sus amigos y demás. Nos estamos riendo todos porque además alguien dice un chiste y todos se ríen. Todos se tienen que reír. Cuando alguien no se ríe, es medio raro. Y hasta lo vemos medio raro porque, oye, ¿por qué no te ríes? Si perteneces al grupo, si nos reímos, te ríes. Bueno, hay veces que no nos da tanta risa, pero aún así nos reímos, porque si no lo hacemos, no pertenecemos. La risa significa que pertenecemos. Entonces, si tú te tropezaste, ¿qué es lo que va a hacer el público? Generalmente se va va a preocupar, pero también se quiere reír, porque está muy chistoso que te tropieces en el escenario. Bueno, úsalo a tu favor. O sea, vas, te tropiezas, híjole, te levantas, y dices un comentario para que para darle permiso a la gente de reírse porque todos se quieren reír sabes que no quieren darles permiso de reírse y ríete tú también de esa manera nos reímos juntos y no se ríen de mí y si ya nos reímos juntos ya pertenecemos al mismo equipo entonces ahora sí puedo empezar la conferencia pero mucho mejor que como lo hubiera empezado si no me tropezaba porque ahora ya somos del mismo equipo y antes no los tenía que convencer para ser el mismo equipo ahorita sin querer ya los convencí porque todos nos reímos entonces no importa qué pase, siempre lo puedes utilizar a tu favor. Tienes que tener la habilidad para poderlo hacer funcionar. ¿Cómo sacas esa habilidad? Pues con pura práctica. O sea, súbete al escenario y tropieza a propósito. A ver qué pasa. A ver cómo lo haces. Y puede salir muy mal. Ni modo, ya aprendiste cómo no se hacen las cosas. El mejor maestro para hablar en público es el escenario. No son los talleres, no son los cursos, certificados, no son los libros. Yo tengo un máster en oratoria por una universidad de España. Me tardé quién sabe cuánto tiempo. Fue en línea. ¿Sabes cuántas veces hablé? Ninguna. O sea, las fechas ellos no saben si se ha hablado o no. Digo, tengo toda la teoría, pero no, eso no me hace poder hablar. Entonces necesitas practicar. La teoría no sirve de nada si no practicas. No les sirve de nada que les diga esto si no suben al escenario y no se tropiezan a ver qué pasa. Y a ver si la pueden bajar de pechito y pueden salir adelante otra vez. Como diría
0: nuestro profe, la mejor manera de aprender a hablar en público es hablando en público, ya que
1: los errores se aprenden en la acción, sobre el papel, en el escenario. Regresamos en breve. de las pilas porque continuamos aprendiendo nuevos tips para hablar en público. Regresando un poquito la parte de las, de las del miedo y el hablar en público, ya dijimos las, las soluciones psicológicas. Bueno, van las soluciones biológicas. Y vamos a regresar un poquito a las hormonas que les comentaba, la, la adrenalina y el cortisol. El cortisol se siente desde el momento que te dicen oye, la siguiente semana tienes que dar una conferencia. Hijo, en ese momento sientes como un frío, ¿sí? mm, okay. y a medida que el tiempo va pasando y se va acercando la fecha, el cortisol va aumentando sientes que no puedes respirar sientes cosas que no deberías sentir no la adrenalina es un shot de energía que dura unos pocos segundos y se sienten generalmente cuando ya sabes que es inevitable y estás en backstage y te presentan, en ese momento ¡pum! el cuerpo saca la adrenalina Pero acuérdense, tenemos la posibilidad de ganarle un cocodrilo nadando, de correr más rápido que un perro, de pelear más duro si es que necesitamos salvar nuestra vida, pero como no tenemos que salvar nuestra vida porque estamos en un escenario y nuestra vida no corre peligro, pero tenemos la fuerza para hacer eso, el cuerpo está preparado para esa actividad y demanda los recursos para esa actividad y tú no le vas a mandar esos recursos porque no estás haciendo la actividad, o sea... Si corres muy rápido, ¿qué es lo que pasa con tu respiración? Se agita. Necesitas meter más aire para que el cuerpo pueda funcionar. Bueno, el cuerpo está listo para hacer eso. De hecho, ya te está pidiendo el oxígeno, pero no estás corriendo. El el cortisol, vamos a suponer que somos un automóvil. El cortisol, el oxígeno es nuestra gasolina. El cortisol llega... Y te chupa la gasolina. Hey, necesito la gasolina. Necesito la gasolina. Y tú oye, pero necesito yo para arrancar el control, sí, 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 Pero yo la necesito porque te voy a salvar la vida. Entonces te va quitando gasolina. Y la adrenalina dice, oye, písale, písale muchísimo. Y tú le dices, oye, pero nada más tengo un cuarto de gasolina. No va a alcanzar el tanque. Y si no importa, tú písale. Pero no le tienes que pisar. Vas a ser una carretera de 30 kilómetros por hora. Si le pisas y te quitan gasolina, lo que va a hacer es que te ahogue. Eso es lo que hacen esas dos hormonas. Cuando tenemos una pista de carreras, ahí sí podemos meterle y que nos roben lo que sea tenemos mucha gasolina. Cuando hablamos en público, no tenemos gasolina. Entonces, ¿qué podemos hacer para matar o para controlar el cortisol y para controlar la adrenalina? Bueno, muy fácil. El cortisol nos quita gasolina. La gasolina es el oxígeno. Necesitamos meter el oxígeno al cuerpo. ¿Cómo se lo metemos? Pues mira, muy fácil. Uno pensaría pues nada más respira. Y sí, es nada más respira, pero no es respirar como estamos acostumbrados. Se llama respiración diafragmática y ustedes seguramente la conocen. Básicamente, cuando estamos en clase de educación física, nos dicen que respiremos y respiramos con el pecho y se infla el pecho. Pero naturalmente lo que se debería inflar, entre comillas, es el estómago. No que se infla el estómago, pero los pulmones van hasta abajo. Cuando tú ves a un bebé recién nacido, ¿cómo respira? Alza la pancita. Cuando ves a un cachorrito, ¿cómo respiran los cachorritos? Mueven la pancita. Y no tan cachorritos. Ve a tu perro de 10 años y vas ve a ver cómo se duerme. Y la panza es la que hace así. No, su, no sus costillas, ¿vale? no esta caja torácica. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar, somos tan malos hasta para respirar. ¿Cómo lo hacemos para respirar bien? Respiración diafragmática. Imagínate que tenemos dos compuertas en los pulmones. La compuerta de arriba, que es la que sabemos llenar, y tenemos una compuerta de abajo que no hemos llenado, pero podríamos llenar. Entonces, conscientemente vamos a relajarnos, vamos a inhalar profundo a través de la nariz y vamos a tratar de llenar la compuerta de abajo. Conscientemente infla el estómago mientras inhalas. Y vas a ver que se siente raro porque... Estás inflando el estómago, pero no estás inflando las costillas. Entonces, y te vas a quedar corto. O sea, de repente ya metiste todo el aire que podías meter. O sea, se siente duro. Perfecto. Pero ese no es todo el aire que puedes meter. Puedes meter todavía más aire. ¿Cuál? El que generalmente ya metías porque estabas respirando mal. Ya llenaste la compuerta de abajo. Ahora llena la compuerta de arriba que siempre, siempre llenaste. O sea, ahí llegué. Vamos a llenar de arriba. Me ha un poco de trabajo porque no estamos acostumbrados. Pero llenamos abajo. Pum. Llenamos arriba. Pum y entonces ya tenemos la capacidad completa y ahora exhalamos así es como no se tiene que hacer o sea, ya entendimos cómo se mete el aire y entendimos cómo funcionan estas compuertas pero no vas a poder respirar en dos tiempos eso es antinatural entonces lo que tienes que hacer es con la práctica, acuéstate en la cama boca arriba, siéntate en una silla y, y relájate y poco a poco empieza a tratar de hacer ese movimiento pero en una sola inhalación o sea, llenamos abajo y arriba de una sola bocanada de aire y exhalamos y lo hacemos tres veces. De esa manera el cortisol que nos estaba diciendo, hey, dame, dame tu oxígeno, dame tu gasolina. Ah, quieres gasolina, aquí la tienes. Es más, tienes más de la que estás acostumbrado a recibir. El cortisol se reduce. Y ahora vamos con la parte de la adrenalina. La adrenalina se traduce siempre en mariposas en el estómago. Vamos a dar nuestro primer beso a la niña o al niño que nos gusta. ¿Qué sientes? Sientes mariposas, no no puedes ni con ellas. Vas a hacer el examen, no sé qué, mariposas. O sea, son las famosas mariposas. ¿Dónde se sienten las mariposas? En el estómago. Las mariposas en el estómago. Ahí es, la, ahí es donde se concentra la adrenalina. Y la adrenalina está lista para salir disparada a cualquier parte del cuerpo. O sea, básicamente está diciendo, oye, ¿a dónde tengo que ir para poder tener esta capacidad extra que necesitas? ¿Necesitas cargar un peso extra que no estabas acostumbrado? Vámonos a los brazos para que lo puedas cargar. Igual y te desgarras, pero en ese momento no lo vas a sentir porque sí lo vas a poder hacer. Ya después en tu casa ya estarás todo roto. En ese momento no sientes nada. Bueno. Pero no vas a hacer nada, vas a estar en el escenario con el micrófono aquí caminando. ¿Qué viga vas a levantar? ¿Qué maratón vas a correr? ¿Qué alberca vas a nadar? Ninguna. Entonces, lo que tienes que hacer es decirle a la adrenalina, hey, Si hay una parte del cuerpo a la que tienes que irte. O sea, trabaja una parte del cuerpo. Mi recomendación, estírate, estírate fuerte, haz un par de lagartijas, haz un par de abdominales, aunque sea extremadamente ridículo. ¿Qué prefieres? Verte ridículo. Tras bambalinas o subirte al escenario y morir de miedo frente a todos. Creo que mejor tras bambalinas hacemos el ridículo, ¿no? Entonces, cuando trabajas un poquito esas partes del cuerpo, la adrenalina dice, hey, aquí estás trabajando, vámonos para allá. El objetivo es que la adrenalina no esté molestando cuando está junta, pero si se distribuye por el cuerpo, entonces ya no va a molestar. Va a seguir ahí, igual que el cortisol, pero ya no van a estar molestando porque no están concentrados, ya están usando. Entonces, subes al escenario con la adrenalina reducida, con el cortisol controlado, sabiendo que estás emocionado, no estás nervioso, con tu música súper inspiradora y con tu ancla que te hace sentir seguro, ya no sientes nervios. Y sí, sí, que ojalá sí lo sientas, están extremadamente controlados. Suficiente como para que no te tiemble a la voz, no sudes, no te pongas rojo, porque todos esos son síntomas. Esas son la punta del iceberg. Lo que está debajo del iceberg son estas dos hormonas que nos están metiendo la pata cuando no tenemos que usar aún así, otras dos soluciones tómate un vasito con agua tibia o más bien con agua al tiempo, ni caliente ni fría de esa manera las cuerdas vocales se lubrican, pero no se lastiman el agua caliente y el agua fría las van a lastimar y no quieres subir con gallos al escenario entonces el cortisol también te quita este, esta agua estás deshidratado cuando estás nervioso bueno, aquí tienes el agua que necesitas cuerpo, boom. y otra cosa, cómete un chocolatito ¿conocen los chocolates que se llaman quises? sí, ¿verdad? chiquitillos perfecto, pues un chocolatito 15 de esos con un besito, y ya porque el chocolate ayuda a que nosotros segregamos las hormonas de la felicidad las endorfinas y las, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero una es endorfinas son como tres, una es endorfinas, las podemos producir cuando comemos un poquito de chocolate entonces generamos la hormona que está justo al contrario de la que ya tenemos estamos lubricados, bajamos las hormonas que nos meten la pata, en la cabeza estamos bien y en la seguridad ya tenemos flor de piel, ahora sí podemos subir al escenario, no es para quitarlo es para controlarlo. Siempre va a estar ahí. Son hormonas que generamos naturalmente, pero pueden estar al máximo y molestarnos o pueden estar reducidas para usarlas a nuestro favor. Porque si tenemos ya la fuerza para levantar un automóvil, para correr un maratón, para escapar de un perro o para recibir una golpiza y poderla sobrevivir, eso es un superpoder. Bueno, pues tienes la capacidad de ser un superhéroe en el escenario porque ya tienes lo que el cuerpo necesita. ¿Por qué no la usas en el escenario? O sea, si tienes la fuerza para levantar un automóvil, ¿por qué no empiezas con un mensaje tan fuerte que levante un automóvil y emociones al público? El público va a empezar con sus neuronas de espejo a todo lo que dan. No sé ni quién eres, te voy a juzgar con lo primero que vea, con lo primero que escuche. ¿Qué es lo primero que vas a decir? ¿Con cómo me lo vas a decir? Exactamente, ¿qué voy a copiar de ti? Yo público ¿qué voy a copiar de ti? ¿Te subiste con flojera? Voy a estar de flojera. ¿Te subiste emocionado? Voy a estar emocionado. Evolutivamente somos así, o sea, no podemos controlarlo. Bueno, tú tienes la posibilidad de ser un superhéroe y empezar fuertísimo. ¿Cuál es tu primer puñetazo? ¿Va a ser como el de Superman? El cuerpo lo puede dar. ¿Tú quieres? ¡Dalo como Superman! Y la gente, entonces, se va a poner la capa junto contigo. Así de buenos son esas hormonas. Así controlas los nervios. ¿Qué les pareció? Súper
3: interesante.
1: ¿Tienen
2: alguna pregunta?
3: Sí, yo. A ver. Eh, Bueno, hola, Poco. Eh, eh, Yo te sigo en TikTok y en Instagram. Entonces vi algunos de tus videos. Y hablabas sobre las preguntas de inicio, muchas veces de cómo dar una, en una conferencia empezabas con una palabra clave o una pregunta, una frase, cosas así. Pero la verdad, mucho no tengo problema con eso, más es con el cierre, o sea, cómo lo cierras, cómo terminas. eh, Cómo haces una conclusión. Exacto. Y otra pregunta es que a mí mucho no se me dan los nervios eh, durante, o sea, lo que me pasa es que hablo demasiado fuerte, no puedo regular mucho la voz, hay algunos de mis compañeros que en sus exposiciones por decirlo eh, bueno, en clases que empiezan fuerte y se les va cayendo la voz, pero yo estoy como que hablo fuerte, fuerte, fuerte y me quedo sin aire entonces es lo que me pasa
1: Ok, a ver, entonces conclusión y regular voz que no estaba el aire y demás bueno, vamos a empezar con la última que dijiste, la parte de la regulación de la voz. Yo hablo muy rápido, a veces me va la lengua y ojalá no haya hablado demasiado rápido aquí, probablemente sí lo hice. Así soy. Me cuesta trabajo bajar la velocidad conscientemente yo sé que cada que voy a hablar, tengo que hablar más lento de lo que normalmente hablo. Eso fue un ejercicio que hice. O sea, no subirme a hablar como siempre, sino tener cuidado en la velocidad a la que lo voy a decir. Entonces, en tu caso, tienes que empezar siendo consciente del tono, volumen o la velocidad o lo que tengas y cómo, cómo tendría que estar. Si yo hablo aquí y tengo que hablar acá, entonces voy a hacer el esfuerzo en esta exposición que me pidieron para trabajar esta parte. Quizá no me salga genial, pero yo estoy concentrada en otra cosa que es en la parte de modular esta parte. Ahora, nos quedamos sin aire. Bueno, nos quedamos sin aire porque estamos nerviosos. Eso puede pasar al principio que ya sabemos cómo controlarlo. Y la otra, porque no respiramos mientras hablamos. O sea, o el aire o sale o entra y la voz Sale cuando el aire también sale. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el aire pueda entrar y no nos quedemos sin aire mientras estamos hablando? Bueno, Pues muy fácil. De entrada, cuando bajamos la velocidad a la que hablamos, hay más tiempo para que podamos respirar entre palabras o entre oraciones. Pero también podemos hacer otra cosa, que es utilizar un recurso que casi nadie usa, pero es excelente para, para meter eh, suspenso. Y es la parte del silencio. Cuando tú utilizas el silencio como recurso mientras hablas, en el silencio, o sea, cuando te quedas callado, puedes meter el aire que no tenías antes. O sea, imagínense, la lección que aprendí cambió mi vida para siempre. Y ya, me quedo callado un segundo. En ese segundo, el público dice, ¿cuál lección? Pues es lo que pasa en su cabeza. Y tú te quedas callado ese segundo y metes el aire. La próxima vez, Paco, que salgas, y ya te la avientas, pero ya te metiste el aire que necesitabas, el silencio lo que genera es suspenso. Después, o, o también eh, el silencio lo que hace es un, ¿cómo se dice? Un, un marcador de texto imaginario. O sea, cuando guardo silencio, significa que lo siguiente que voy a decir es importante. Tan importante que si lo estuviéramos escribiendo en Word o en Pages, esa parte iría en negritas o iría subrayado con marcador amarillo. El silencio nos avisa de eso. Entonces Cada, cada que vas a o quieres enfatizar algo, cada que quieres puntualizar algo o quieres generar este suspenso, guarda un poquito de silencio. Y si reduces la velocidad a la que hablas, entonces vas a poder meter el aire que necesitas. Una de estas dos. Ahora, ¿cómo modulas la velocidad, los tonos y demás? Bueno, yo no soy profesor de canto y no sé decirte a ciencia cierta cómo se hace. Pero te puedo decir lo que hice yo. Y es que cada quien tiene sus canciones favoritas y las canciones son muy diferentes. Hay unas que van muy rápido y son muy heavy y otras que van muy lento y son muy tranquilas, son muy light. Bueno, intenta poner una de esas canciones de fondo. Quita la letra, la o sea, buscan en YouTube sin letra y ve hablando, practicando al ritmo de esa canción. Quiero empezar a hablar más rápido, ok, voy a poner una canción de fondo en el que los beats vayan más rápido y yo voy a tratar de hablar a la velocidad al acabar la canción. O al contrario, pongo una música más tranquila, más lenta y voy a hablar al ritmo de la canción que está sonando de fondo. Así, tú vas practicando. Inclusive, es lo que hago yo? Cuando doy conferencias ahorita, sí le pongo música de fondo. Es una canción instrumental que dura 50 minutos y que me ayuda a acompañar la conferencia todo el tiempo. ¿A qué velocidad voy a hablar? A la misma velocidad de la canción. Es una canción que ayuda, de hecho, a mi mensaje. La conferencia es reflexiva y es emocional. La música me ayuda a que el público entre en ese mood. Y a mí me ayuda no solamente a estar en ese mood, sino a saber a qué velocidad tengo que hablar. Porque si la canción va así, lento, y yo voy así, no tiene sentido. Y para que tenga sentido, tengo que esforzarme para hablar a esa velocidad. Y de hecho, la parte final de la conferencia le cambio la música. Le pongo una música más entusiasta ojo, es música de fondo, se tiene que escuchar más mi voz que la música, pero cuando la música es más entusiasta entonces yo le meto un tono de voz más entusiasta que sea congruente, entonces todo construye, y así me regulo
0: la práctica hace al maestro y el mejor tip es sacarle provecho a esa adrenalina que nos agarra antes de que hablemos en público ya volvemos
1: Regresamos con clases
0: por ATV Radio. Sigamos aprendiendo juntos a nuestro profe y continuamos con la
1: clase de ahora. Y la parte de la conclusión. Eh, es muy fácil. La conclusión se hace de dos maneras diferentes y tiene dos partes diferentes. Se llama preconclusión y conclusión. Cuando tú estás, quieres persuadir a las personas, estás defendiendo un argumento, cuando estás en esas partes como teóricas o van más a la psique o a la lógica, bueno, pues... Generalmente en tu desarrollo, pues vas a estar expandiendo argumentos, ampliando los argumentos de los que está sosteniendo tu postura, ¿vale? ¿Por qué tenemos que invertir aquí y no acá? Ah, pues por estas razones y demás. Bueno, al público se le va a olvidar lo que vas a decir. Es natural. No, no nos podemos acordar 50 minutos de contenido. Es dificilísimo. Nos vamos a acordar de un par de cosas. Lo que tienes que hacer en la preconclusión es decirnos de qué cosas nos tenemos que acordar. O sea, lo que puedes hacer es decirnos otra vez cuáles son los argumentos de los que hablaste porque en el desarrollo los hablaste, los mencionaste y luego los expandiste y pusiste ejemplos, diste anécdotas, diste estadísticas bueno, al final te voy a dar la razón cuando termines tu desarrollo pero no me acuerdo exactamente cuáles son las razones por las cuales tienes razón, solo sé es que la tienes exactamente de quién me hablaste cómo fue, bueno, en la preconclusión dime de qué se trataron esos argumentos fue por esto, por esto y por esto y luego va la conclusión la conclusión es una frase final, la última oportunidad que tienes para asegurar tu postura, para darles una última probadita de reflexión, para que se vayan del auditorio con muchísima energía. Tú decides, entonces puedes decir la próxima vez que tengan mil pesos en su bolsa, asegúrense de meterlos en esta canasta. Muchas gracias. O sea, último mensaje, no es explicar de más, no es ningún ninguna otra cosa, último mensaje, pero que tiene relación con tu preconclusión. Ahora, qué pasa tu conferencia no fue lógica, sino más bien fue sentimental, fue emocional. Contaste más anécdotas, contaste historias de vida, contaste una experiencia que te pasó. Bueno, lo que vas a hacer en la conclusión es decir, en vez de la recapitulación de los puntos, que fue la preconclusión, lo que vas a decir es la lección aprendida. ¿Por qué me contaste todo lo que me acabas de contar? ¿Qué fue lo que aprendiste? Dímelo en la preconclusión. Y luego la conclusión, te vintas esta frase final, pero esa frase final va a ser muy reflexiva. Y es por eso, ¿cómo sería? Y fue así como aprendí lo que es perder a mi mejor amigo. Nunca sabes a qué personas tienes a tu lado y tampoco sabes cuándo se van a ir. Así que si las tienes hoy, aprovechalas y diles te quiero. Muchas gracias. ¿Viste? La preconclusión fue, nunca sabes cuándo vas a perder a tu mejor amigo. Esa fue la lección que yo aprendí a través de la historia que te conté. ¿Cuál es la frase final? Eso último que les conté. Así es hasta la conclusión. No es larga, no es para ampliar temas, es para cerrar. La primera mordida de, la, de nuestra comida favorita es la que nos hace quedarnos y seguir comiéndola. ¿Qué les gustan? Aquí en México, por ejemplo, los tacos de pastor o los tacos de carne asada. Ah, ¿Cuál? Bueno, la primera, una orden de tacos, tiene cinco tacos generalmente. Bueno, te comes el primero, te das la primera mordida, del primero, se agarra un adicto. Mm. si sabe horrible, si no te gusta esa primera mordida, la orden la tiras, la dejas, le dicen al mesero, oye, no, tráeme otra. Bueno, ¿qué pasa si el mesero te dice? No, no, pero nada más es ese taco, ¿eh? los demás están ricos. ¿Vas a confiar? No, no vas a confiar. ¿Quieres que te traigan otra orden? Bueno, ¿qué tal si esa primera mordida estuvo muy fea? Pero en realidad los otros tacos estaban muy ricos. Aún así no le vas a dar una oportunidad. La introducción es esa primera mordida, tiene que saber muy bien. El desarrollo es esta parte de, oye, qué ricos están, ya le pusiste la salsa. Híjole, a ver, ponle pine, Te quedas por eso. Está muy rico, me gusta lo que estoy comiendo y la conclusión es el postre Oye, a ver, y se me antoja que un agua de Jamaica, un flan. Órale, a ver, ¿me traes un flan? Híjole, ¿y con qué te vas del restaurante? Con el sabor de boca del flan, no de los tacos. Sabes que los tacos estaban muy buenos, pero el flan es con lo último que te quedas. La conclusión es el flan. ¿Con qué se van a ir? Ojalá que sea con un sabor de boca delicioso, para que digan wow, porque la primera impresión cuenta, pero la última impresión que van a tener de ti es lo último que vieron y eso corresponde a la conclusión. ¿Qué es lo último que quieren, que quieres que vean? ¿Qué es lo último que quieres que escuchen? Tiene que ser un flan delicioso para que regresen la próxima vez que tengas tacos. ¿Para? Y todo esto que estoy haciendo con lo de la capa de Superman, con lo del automóvil, con los tacos, se llama analogía o se llama ejemplo. O sea, teóricamente les puedo decir las cosas, pero se dan cuenta como que no funciona. Pero cuando se los pongo a través de un ejemplo es cuando realmente tiene sentido. Cuando hables, procura meterle ejemplos, procura meterle analogías. O sea, aquí está la teoría. Yo sé que no les importa, yo sé que está aburridísima. Pero fíjense cómo, cómo realmente es a través de un ejemplo, que el cortisol necesita oxígeno, que es flojera. Oye, a ver, somos un automóvil y necesitas gasolina. Ah, perfecto, eso lo entiendo mucho mejor. No porque seamos tontos, pero ejemplos comunes es la manera para poder entender conceptos más complicados. Entonces les puedo decir la conclusión es muy importante, último sabor de boca, o te puedo decir la conclusión es un plan. Ah, entendemos la parte del plan. Si hablamos así el desarrollo, entonces los tacos, mientras no los comemos, van a ser muy ricos y quizá hasta pedimos otra orden.
2: Un, hay una pregunta interesante. Dice: ¿Cuáles son los consejos para poder realizar discursos mediante plataformas streaming?
1: Ok. Eh, mira, yo no soy un conferencista ordinario, ni tampoco soy orador, soy speaker. Acá voy con eso. Generalmente, cuando tenemos plataformas streaming, cuando tenemos un webinar, eh, lo que queremos hacer es meter una presentación. O sea, yo pude haberles hecho, porque ya vi que quería share screen, o sea, yo pude haberles hecho una presentación de todo lo que estoy diciendo yo seguramente estaría en chiquito, en cuadradito abajo y mi presentación estaría en grande. No, mi recomendación es no hagas eso. La presentación sirve para ilustrar lo que estás diciendo, pero a veces un ejemplo como el que les puse de los tacos, la capa, el coche, el cocodrilo son mucho más ilustradores que cualquier presentación. Entonces procura que lo que estás diciendo sea entretenido. La manera de poder entretener es con historias, anécdotas y ejemplos como los que acabo de hacer, que sea relevante para las personas. Ve a la cámara o intenta ver alguna de las personas para siempre ver adelante si puedes estar parado, de hecho yo estoy parado, o sea, no estoy sentado Si puedes estar parado, quédate parado, porque de esa manera te puedes mover un poquito más. Cuando estás sentado, que es como están ustedes, pasan varias cosas o el escritorio está muy abajo. Entonces te veo de abajo hacia arriba, se ve raro. o está muy arriba y te veo de arriba hacia abajo. O sea, no estamos de frente. Es complicado tener un escritorio en la medida para la computadora. Entonces cuando estás parado y es un tripié buenísimo, no uses la presentación, tú sé el centro de atención, hazlo muy entretenido y por supuesto prepara tu tema para que la gente no tenga que participar. Porque si tenemos un discurso y somos cuatro personas, perfecto, me pueden hacer preguntas. Pero si somos 500, ¿cómo lo hacemos? No pueden participar. Me tengo que aventar un monólogo. ¿va? Y procuras usar la estructura. Pre-introducción, introducción, post-introducción, desarrollo con historias, ejemplos, pre-conclusión, conclusión. De esa manera, no te vas a poner a divagar, sino que vas a saber dónde empiezas y dónde terminas. Eso sería.
2: Vamos con la otra pregunta, dice ¿el gatillo que nos ponemos tiene que ser doloroso o podría ser otro tipo de gatillo?
1: Eh, qué buena pregunta, yo recomiendo doloroso ojo, no doloroso insoportable de la, ¡Ah, no, no, no. no pero tiene que ser algo que generalmente no sientas entonces si yo me pellizco este oído hasta que me duela ay, bueno, generalmente eso no sucede, eso es el disparador, O sea, si, si me rozo tantito si me sobo, eso generalmente puede pasar o realmente no es un estímulo fuerte pero cuando me duele, eso es un extremo y lo que necesitamos es un gatillo extremo para que pueda disparar la sensación que estás teniendo, que en este caso de seguridad. Entonces, de hecho, cuando hago este ejercicio, lo que les pido es que si se pueden sacar un pequeño moretón, se lo saquen, no porque siempre estén tengan que sacar un moretón, sino para que, para que entiendan cuál es su límite y bueno, y vayan midiéndolo un poquito.
2: Yo, yo tengo una pregunta que es importante también tomar en cuenta. Cuando tú estás creando la idea es, eh, o sea, sabes que cuáles van a ser los puntos, pero si en algún momento tienes que improvisar, eh, ¿está bueno que lo hagas o que trates de seguir sobre la idea que ya habías hecho?
1: Ok, buena pregunta. La conferencia siempre tiene que tener un porcentaje de improvisación. Un mal conferencista da la misma conferencia siempre. Y ojo, no significa que tengas que cambiar la conferencia. Yo solamente tengo una conferencia, pero no hay dos conferencias iguales. Si voy a Guadalajara, que es un estado de la república aquí donde hace mucho frío o mucho calor, voy a Monterrey, donde generalmente está asando, o voy a Oaxaca, donde hay playa, bueno, no voy a decir la misma conferencia. Si hay más viejitos que jóvenes, si hay más mujeres que hombres, si hay gente con niños, ¿voy a decir exactamente la misma conferencia? No. Tengo que tener la habilidad para poder adaptar mi mensaje o o adaptar ciertas cositas a las personas a las que le estoy hablando. Si no importa quién me escuche, donde dónde esté, siempre doy la misma conferencia, entonces mejor grábate en YouTube y enséñame la conferencia a través de video y la veo en mi casa. O sea, tiene, tienes que poder improvisar y adaptarla para lo que sea que estás viviendo. Y de hecho, eso se hace en la retrotracción, que es lo primero que tienes que decir cuando subes al escenario. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Di un comentario al respecto. Dale a entender a la gente que lo que estás diciendo es, es, es circunstancial y esto que estás diciendo no se va a volver a repetir. Porque no hay dos conferencias iguales y porque no hay dos públicos iguales. Eso. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando realmente tenemos que improvisar? Cuando tenemos que nos lanzan una pregunta y bueno, tenemos que responderla en ese momento. No sabemos cuál es la pregunta que nos van a hacer. Tenemos que improvisar, tenemos que construir. Bueno, yo recomiendo una estructura de tres puntos. Siempre podemos decir tres razones para algo. Siempre podemos decir tres argumentos para algo. Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Y recomiendo hacer esto. Sí, no, porque ah, pues sí, por esto, por esto y por esto. No tienes que extenderte demasiado, pero cuando sabes que tienes que decir tres cosas, generalmente piensas rápido en tres razones y las amplías un poquito. Y de esa manera, la respuesta que estás dando parece, y de hecho es una respuesta muy compleja. A pesar de que no hayas ampliado demasiado, diste varias razones para eso. Oye, ¿tú crees que deberías vestirte bien y formal para dar una conferencia o en realidad no? Híjole, yo creo que no por esto, por esto y por esto. Ah, perfecto. No nada más es lo que crees, parece que estoy muy preparado, que de hecho sí lo estoy, suficiente como para poder improvisarte esto con tres puntos, no te voy a aventar una conferencia de eso, pero siempre puedes ir tres razones para algo, y así no te agarran en curva, entonces sí siempre tienes que improvisar, no el 80% de la conferencia pero sí un 20%, si estás poniendo un ejemplo de equipos de fútbol y yo voy a Bolivia, pues no les voy a poner los equipos de fútbol de México, les voy a poner seguramente los equipos de fútbol de Bolivia bueno, eso no pasa en México si estoy hablando de un dulce típico de México, bueno, si, si quiero enfatizar en un dulce, quizá agarre un dulce de Bolivia para que me entiendan, no uno de México. Esa improvisación es bien necesaria. ¿Va? Ok. Carla, ¿Joselin, tienen
2: alguna consulta, alguna duda?
3: Cuando yo hablo en público, hago esto. No sé si tengo, siempre o tengo uno de estos muñequitos así. Entonces que estoy con eso en las manos en lugar de hablar o estoy jugando con eso. Entonces es como. ¿Cómo me lo quito, digamos? ¿Cómo hago para ev- evitar manejar estas cositas? O sea, que me, que me ponen nerviosa, es como siento que cuando estoy nerviosa, es como que me pongo a jugar con eso y, y estoy como que más tranquila. Y
1: creo que me ayuda, digamos, pero. Claro, se ve es, un, es un liberador de tensión. O sea, si tuvieras una bolita antiestrés, que para eso son, estás estresada, ¿dónde concentras el estrés? En la bolita y chu, 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 Y de esa manera te relajas un poco. Pero si esa bolita la subes al escenario junto contigo y el público la ve, va a estar viendo la bolita en vez de verte a ti. Si a ti te ayuda, pero el público lo distrae. El peor enemigo para el conferencista nervioso son las cositas en las manos, son las llaves en la bolsa, son las pulseras, son las plumas, el apuntador. Hijo, es terrible porque se la pasan jugando con él. Lo que tú tú estás haciendo es liberar tus nervios a través de una cosita para que no obstruyan tu mensaje. Pero mientras lo liberas con la cosita, el público se da cuenta de esa cosita y va a ver esa cosita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo liberas los nervios si es que no podemos hacerlo a través de las manos? Porque, ojo, las manos sirven para hablar, como si fuéramos italianos. O sea, nos las amarran, no podemos hablar. Necesitamos hacer ademanes, necesitamos ilustrar lo que estamos haciendo con las manos. Entonces, de entrada, subirse al escenario sin nada en las manos. De hecho, si puedes tener un micrófono aquí de diadema o de solapa, mejor. Así ni lo sostienes, que son mis favoritos. Pero supongamos que estás en un salón. O sea, ni siquiera está la posibilidad de tener un micrófono, ¿eh? compañeros. Bueno, tus lápices, tus pulveras, tu reloj, o sea, lo dejas en tu lugar, no te subas al escenario, frente al público, frente a tus compañeros, con eso. Y ahora, pero estoy muy nervioso y lo tengo que sacar por algún lado. Perfecto, está bien. Lo que tienes que hacer ahí es moverte. O sea, hay muchos conferencita, está muy mal hecho, que se paran, se plantan en un punto y parece que sus pies son de plomo y no se mueven. Y están hablando desde ahí. Mira, entre menos te mueves, la gente te percibe más lejano. Y tú quieres que te perciban cercano. O sea, no eres un maniquí que habla, es una persona que se mueve y actúa. Entonces, ¿cómo liberas esos nervios que liberabas con tu pluma mientras te mueves? Elige tres puntos en el escenario. Con escenario saben que me refiero frente al grupo, frente, lo que sea. Entonces, elige tres puntos en el escenario, que es uno en el centro, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y habla un par de minutos o un minuto desde alguno de los puntos. Y desde ahí hablas. Sientes que estás un poquito nerviosa, te cambias de punto. No te quedas a la mitad del punto, no te cambias completamente el punto. O sea, das unos dos pasos, das dos pasos a la derecha o a la izquierda, te plantas ahí, hablas un poquito y te vuelves a cambiar de punto para liberar esos nervios. Mientras caminas, liberas esos nervios y mientras pasa más tiempo, esos nervios también se controlan. Estamos nerviosos porque no sabemos qué viene. Estamos nerviosos porque no sabemos qué van a pensar. Pero es que estamos hablando ya los nervios se mueren, o sea, duran muy poquito. De hecho, duran aproximadamente, me parece que son seis minutos o cuatro minutos los que duran. Así que si puedes librarla durante seis minutos o cuatro minutos, el resto de la conferencia ya no la vas a sentir nerviosa. Esos cuatro minutos, camínalos un poquito. Un minuto aquí, un minuto acá, un minuto acá y otro minuto en el centro. Y ahora sí, ese control se va a bajar y no necesitas agarrar tu plumita. Carla, ¿tú
2: tienes alguna consulta, alguna duda? Sí, bueno, justamente de todos los consejos que dice... Quisiera saber si esta, esto se aplica a las personas que tienen una fobia social, porque es un poco un poco más complicado. Se podría decir que es mi caso incluso. In, incluso saber si todas las personas pueden llegar a ser buenos presentadores. Okay, para
1: saber Fíjate, yo, yo, yo creo que tú crees que tienes un hándicap en contra. O sea, la fobia social es algo que, que te prohíbe o que, que no te ayuda a hablar en público. Bueno, yo creo que si dieras una conferencia, la fobia social sería un arma a tu favor. ¿A qué voy? No por cómo te hace sentir, sino porque el mensaje que vas a decir va a ser extremadamente poderoso. ¿Qué pasa cuando estamos corriendo un maratón y vemos una persona que lo está corriendo sin piernas? O sea, va en silla de ruedas o va caminando como algunas personas, va corriendo con las manos. Dices, este cuate es un crack. O sea, es inspirador. Porque no debería poderlo hacer, pero lo está haciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien que tiene fobia social da una conferencia? Y esta chava no debería poderlo hacer, pero lo está haciendo. Así que si el cuate que no tiene piernas va corriendo, corriendo con las manos o va en la silla de ruedas y va más lento que tú, ¿tú entiendes que vaya más lento porque no tiene piernas? No debería ni correr. Si tienes fobia social y das la conferencia, yo entiendo que ni siquiera deberías estar en el escenario porque no porque no te lo permite, pero sí estás. Así que si te equivocas, si sudas, si te trabas, es normal y lo voy a ver bien. Porque a pesar de que no deberías hacerlo, lo estás haciendo. Y es natural que tengas todo eso. ¿Pero qué es lo que sí deberías hacer? Cuando armes tu conferencia. cojo, No es una conferencia, no una presentación en clase ni demás. Si vas a armar una conferencia, yo creo que deberías abordar el tema de la fobia social y decir que tú eres una de ellas. Entonces, ¿alguna vez vieron Game of Thrones? No sé si ustedes vieron esa serie de Game of Thrones. Bueno, en la temporada 1, chéquense nada más la referencia que voy a agarrar. En la temporada 1 de Game of Thrones, pues está Jon Snow, que es un bastardo de los stars, ¿no? Y todo el mundo le hace bullying porque es bastardo y él siente que no es bueno y demás. Pero llega Tyrion Lannister, el enano, que lo buleaban por ser enano, y llega con Jon Snow y le dice, si tú eh, usas esa palabra bastardo como si fuera una armadura, nadie la va a poder usar en tu contra. O sea, si lo portas a flor de piel, nadie se puede burlar de eso porque tú ya lo estás usando. Bueno, si tú portas este hándicap en contra que tienes, nadie puede usarlo como arma porque lo está usando como armadura. Entonces yo creo que deberías usarlo diciendo que tú eres una persona así y te arrancas con tu conferencia, que ojalá sea con un tema relacionado. Entonces es ah, una chica que tiene este problema, lo está haciendo a pesar del problema y además o sea, de entrada nuestras expectativas van a ser como guau, wow, porque ya lo está haciendo. O sea, ¿qué qued- es en primer lugar o en último lugar? Si corriste el maratón y no tienes una pierna, te vamos a aplaudir de pie porque lo hiciste a pesar de que no deberías digas como digas tu conferencia, no deberías decirla, pero lo estás haciendo. Te vamos a aplaudir de pie. Eso. Entonces, ojalá te haya servido. Yo creo que es un arma a tu favor, solo si lo usas como armadura.
2: Eh, la última pregunta ¿Qué podemos hacer o qué consejos nos darías, por ejemplo, si nos lanzan una pregunta y tenemos que improvisar en este momento y son los nervios los
1: que nos traban para poder responder. Ok, vale. También una pregunta, es difícil, me captura, no sabes qué decir. Antes de responder, toma una buena bocanada de aire. Piénsalo un poquito, no tienes por qué contestar rápido, ¿eh? Puedes decir, mm, qué buena pregunta, tocas la barbilla, caminas un poquito de un punto a otro, eso te da un par de segundos para pensar la respuesta. Y mira, yo creo que, y te arrancas con la respuesta. Ahora, ¿qué tal si realmente no tienes la respuesta? ¿eh? A veces es mejor no decir nada a tratar de decir nada. O sea, ojo, no tiene nada de malo no saber. Estamos muy acostumbrados a que si nos hacen una pregunta teníamos que tener una respuesta. Eso está equivocado. Hay veces que no tenemos respuesta y no tenemos por qué tenerlas todas. Está bien decir, oye, ¿sabes qué? No tengo la respuesta ahorita, pero te prometo que la tengo para mañana. Pásame tu mail y te la mando por ahí. Perfecto. De quedar medio bien a no decir nada para poder quedar bien, mejor toma esa. Si no tienes la respuesta, no tiene nada de malo decir que no la tienes, pero promete que la vas a tener. Porque si te preguntaron es porque deberías saber. Si no sabes... Di que no sabes, pero promete que lo vas a saber y se lo vas a hacer llegar. Y si sabes y sabes que estás nervioso, como que no te gusta que te hagan preguntas, haz lo que te acabo de decir. Toma una bocanada de aire, muévete un par de segundos, te plantas y piensa en estas tres o dos puntos que le puedes responder ese tiempo es suficiente para poder pensar en su argumento acuérdate no necesitas extenderte muchísimo con que amplíes el tema un poquito es suficiente para responder esta pregunta y o oh, oh, quieres una respuesta un poquito más larga vale o sea, ¿qué te parece si eh, dejamos oportunidad a un par de personas más y ahorita que terminamos la conferencia ya en corto platicamos tuyo? perfecto si quiero aventar un debate contigo de cinco minutos que sea bajo el escenario para que otras personas puedan eh, preguntar para que no te pongan en jaque sobre el escenario y para que te puedas librar, entre comillas, de esa pregunta difícil que no quieres responder en ese momento. ¿Se vale? ¿No quieres responder? ¿Va?
2: Muy bien. entonces. Ya saben, eh, ya tienen todos los consejos que Paco nos ha dado hoy día. Hemos hablado sobre que no tenemos miedos, tenemos nervios y también hemos hablado sobre tener gatilladores para poder eh, hacer una difusión de esa energía de la que estamos eh, llenos en ese momento por por todo el tema de, de la presión de ir. A, a dar una conferencia también está el punto de crear una relación con el público para que podamos tener un lugar más amigable donde hablar y bueno, agradecerle a Jocelyn y a Carla por haber estado presentes en la clase y también a todas las personas que se han conectado en esta, en esta clase, hemos aprendido, hemos hablado con Paco, muchas gracias Paco, de verdad, por, por esta clase por esta gran clase eh, nos va a ayudar un montón a todos los que hablamos generalmente todos los días, los chicos también en el cole dando las exposiciones, haciendo sus trabajos, esto siempre es importante recalcarlo no porque el ser humano es hablante. Entonces todo el tiempo quiere hablar y es importante recibir estos consejos de personas que están todo el tiempo capacitándose, nutriéndose de esto para poder compartirlo con otras personas. Muchas gracias.
1: Gracias por haber invitado. Gracias por escuchar el monólogo de una hora que me aventé. Y bueno, acuérdense, el public speaking es práctica, no teoría. Así que no sirve de nada que les haya hecho todo esto si no suben al escenario a practicarlo. Felices
0: por haber aprendido junto a Paco cómo hablar en público y perderle el miedo a esta forma de comunicación tan necesaria en nuestro día a día. Te esperamos para la próxima PIC clase a través de Facebook de Pica Bolivia desde las 4 de la tarde de lunes a viernes. La educación debe continuar.
3: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.